0: Revolvemos todo y decimos...
2: ¡Pocus, Pocus!
3: pocus Bienvenidos una vez más a este subprograma... ¡Pocus, Pocus! super felices porque estamos transmitiendo en vivo desde universo Museo de las ciencias de la unam yo soy silvia los saludo con un sonoro beso
4: yo soy Mili y les, les saludo con un grande abrazo hola soy roberto y vemos y ya estoy muy emocionado de estar un nuevo sábado con ustedes hola yo soy miri y estoy muy contenta con estar por estar con ustedes Hola, yo soy Emma y esperemos que estén muy bien como nosotros. Hola, yo soy Lucy y espero que se diviertan con nosotros hoy.
3: Pues estamos aquí, como ya les decía, desde Universum con motivo de la celebración del Día del Niño. Los invitamos a que vengan y conozcan todas las actividades que se desarrollan aquí en el museo y de paso pues nos acompañen en esta transmisión especial. Muchas gracias a toda la gente de Universum que nos invitaron, estamos muy felices por ello y también muchas gracias a toda la gente de Radio Unam. Ya más adelante les iremos diciendo los nombres de todas estas personas que nos están apoyando y le mandamos un saludo muy afectuoso a Eduardo, le mandamos un abrazo sonoro, un abrazo
4: sonoro, un abrazo sonoro, Eduardo
3: el patrocinador de los regalos que terminando la transmisión en vivo tenemos regalo para todos ustedes y qué les parece si comenzamos porque hoy en Hocus Pocus
4: tendremos una entrevista con el subdirector del Museo de Universum, el biólogo Daniel Barreto, quien nos hablará de todas las actividades que tiene el museo por motivo del Día del Niño. También nos acompaña Mario Conde, mago y conductor de resistencia modulada en Radio NAM, quien nos sorprenderá con su arte. ¿Sabes cómo hacer un telescopio? No. Pues, ¿no? No, no lo no, no sabía. No. Bueno, pues hoy vendrá una persona muy especial, el ingeniero el ingeniero Eduardo Piña nos explicará cómo hacer un telescopio muy padre. A lo largo del programa, la cuenta cuentos Elisa Sánchez estará con nosotros para, partir, para,
3: plat... para compartirnos, compartirnos algunos, cuentos.
4: algunos relatos.
3: Elia, bienvenida, sí.
4: Más adelante hablaremos con la física Amicali Sunun para contarnos sobre la actividad ser físico por un día. Daremos un paseo por los diferentes espacios en el museo. Para conocer las actividades que se están llevando a cabo para festejar nuestro día
3: Conversaremos con Paola González sobre dos talleres Rally, Alas, Patas y Antenas y Emocionantemente Que tiene Universum para todos nuestros amiguitos Así que no te despegues de la radio porque...
5: ¡Comenzamos! Quiero saltar saltar
4: No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Jocus Pocus UNAM y no se te olvide, danos un super like. También en Twitter nos puedes seguir como arroba guión bajo UNAM. Para comenzar la mañana y con toda la actitud escucharemos... La Señora Interesante de 31 Minutos
3: Pero antes de eso, queremos invitarlos también a que nos vean vía streaming Ya está aquí Fer haciendo todo lo necesario para que nos vean a través del canal de YouTube de Radio UNAM Y ahora sí, ¿con qué nos íbamos?
4: Con la canción de, de, la, señora señora de la Señora Interesante de 31, 31 Minutos,
2: minutos. ¿Sabes? Las estrellas sirven para verlas brillar, los camiones, los aviones para verlos pasar. Las canciones son para decir que todo es interesante, todo es muy interesante. Sabes tú por qué tienes que ir al baño, sabes tú por qué. la interesante Con trabajo y baño El tiempo puedes matar De marcianos y de pianos Tienes que conversar Con el tiempo puedes ser Un señor interesante O señora interesante Alguien muy interesante Pero si un día me aburro. Y no me hago más preguntas la, 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 la. Abandonando el saber También será interesante la, 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 la. Un asunto interesante la, 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 la. Porque soy interesante La señora interesante la, la. la señora interesante La, 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 la. la señora interesante, la, la, la. La señora interesante.
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM.
6: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales
4: y científicas que la UNAM tiene para ti.
3: de regreso ya aquí en Hocus Pocus. Muchas gracias a toda esta gente linda que nos está acompañando. Gracias por estar con nosotros. A los que todavía no llegan, apúrenle. Estamos en una edición especial aquí desde Universo Museo del Niño y vamos a estar hasta las once y media con ustedes. Así es que tenemos muchas sorpresas. Más adelante, ¿con qué nos vamos, Lucy?
4: Cada año el Universo, Museo de las Ciencias de la UNAM, prepara muchas actividades para festejar el Día del Niño.
3: Esta mañana nos acompaña el biólogo Daniel Barreto, subdirector del museo, para platicarnos sobre ellas. Bienvenido, Daniel. Bienvenido, Hola, ¿cómo están? bienvenido.
7: Gracias. Daniel,
3: gracias. ¿por qué es importante
4: festejar nuestro día?
7: ¿Por qué es importante? Porque ustedes son, en primera instancia, unos de los, de los visitantes de los grupos que más están con nosotros. En las diferentes actividades, todos los eventos, todas las actividades, no importa el tema, si es física, si es química, si es biología, matemáticas, todas invariablemente tienen una, una vertiente hacia los niños. De tal manera que ustedes para nosotros son un sector muy importante de la población, muchas de nuestras actividades, las salas mismas están diseñadas pensando eh, eh, algunos equipos en que atiendan a los niños, en que los niños puedan divertirse con la ciencia, puedan acercarse a la ciencia y pues disfrutar con nosotros este maravilloso museo.
4: Eh, Universo me ofrece muchas actividades. ¿Cuál es la meta de estas?
7: Bueno, la meta de estas es, en primera instancia, difundir lo que nuestra maravillosa universidad hace en términos de ciencia, tecnología e innovación. Ponemos al alcance de mucha gente diferentes opciones. Llámese una exhibición, una exhibición permanente, una exhibición temporal, eh, algunas actividades especiales como esta, el mes del niño. De tal manera que lo que queremos es que toda la población esté eh, hablando de ciencia, hablando de tecnología, que dialogue con nosotros, que platique con los especialistas, es ponerla al alcance de todos.
3: Daniel, habemos unos que tenemos un poquito más de años que los niños, pero todavía nos sentimos niños. ¿De qué edad? Bueno, ¿desde qué edad y hasta ¿Qué otra pueden participar en los talleres que ofrece Universum?
7: Bien, cada una de las actividades eh, va pensada en diferentes eh, rubros, en diferentes grupos. De tal manera que tenemos actividades para los más pequeñitos, un espacio infantil para los que tienen desde 0 hasta 6 años. Que
3: está aquí atrás de nosotros y A está maravilloso. Espalda,
7: exactamente. Tenemos algunas otras salas que tienen actividades para los de 0 hasta los de 99 años y tenemos algunas actividades cuya... Temática y las habilidades que se requieren, pues iban para chicos de 8 a 12, de 12 a 15, pero invariablemente en todas se ha pensado en las capacidades que tienen los niños, las habilidades y qué es lo que queremos dejar plasmado con cada una de ellas.
4: ¿Cómo participan los papás en esta celebración?
7: Ah, esa es una pregunta bien interesante. Buscamos que los papás sean promotores también de estas actividades que nosotros hacemos, que sean los que se involucren aún más con cada una de las actividades que tenemos diseñadas para los pequeñitos. De tal manera que se divierta el, el, el pequeñito, pero también el papá eh, se quede con esa inquietud de seguir fomentando cada una de esas temáticas.
4: ¿Qué actividades tienen para hoy y mañana?
7: ¿Qué actividades tenemos? Mira... Tenemos El día de ayer arrancó nuestro segundo teatro infantil, específicamente sobre ciencia. Es, es un teatro científico para niños. Hoy todavía continúan actividades. El día de mañana tenemos una actividad que se llama ¿Qué es el sonido y por qué no lo percibimos? Esto es a través de un concierto eh, didáctico para los niños y para los no tan niños. Eh, a través de una, unas, una, una, una artista que se llama Chloe... Y eh, que toque el arpa y entonces ahí con un juego también de luces y demás vamos a tener eh, actividades bien interesantes.
3: Eh, ¿Los horarios van a ser los de siempre, Daniel?
7: Sí, estamos abiertos en horario habitual, fines de semana estamos de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, nuestra taquilla cierra a las 5, eh, entonces vamos a estar abiertos en ese, en ese
8: lapso.
3: Pues invitamos a todos a que vengan a celebrar este Día del Niño aquí a Universum, vénganse rapidísimo, todavía alcanzan Hocus Pocus en vivo y si no, todas estas actividades que nos está presentando Daniel y que todos los anfitriones de aquí de Universum les pueden indicar y qué hacer.
7: Así es, los vamos a estar esperando con los brazos abiertos, tenemos eh, talleres además que están, esos durante todo el mes estuvieron dándose, todavía hasta el día de mañana se van a estar implementando, estos se incluyen en el costo del boleto y... Casi todas las salas, si no es que todas, eh, es decir, todos los temas participan en las actividades y pues buscamos que sea una cartera sumamente atractiva para los niños.
3: Gracias, Daniel. Vamos a platicar un, en un ratito más también con algunos de tus talleristas para que se les antoje a todos los que nos están escuchando venir a celebrar el Día del Niño con nosotros.
7: Gracias a ustedes.
3: Vamos pues a lo que sigue, señor productor.
0: Chispas, radios y centillas, estás en Hocus Pocus,
9: el salió en la mañana la siembra del maíz.
5: Lleva sombrero sus botas, su caballo y moral. Lleva sombrero sus botas, su caballo y moral. Sara se, se siembra, se rega cose y se vuelve a sembrar
3: y ya está con nosotros nuestro querido mago de cabecera Mario Conde, aplauso para él va a ser de las suyas y los dejamos con él nada más
9: Ah, muchas gracias Silvi, Bueno, buenos días a toda la gente que está aquí en Universum y a la gente que también nos está escuchando a través de Radio Nam. Primero voy a, voy a narrar este, este acto de magia que va a estar ocurriendo frente a la gente Porque lo va a hacer toda la gente que está presente aquí en la sección infantil de Universum Le voy a pedir a toda la gente por favor que ponga sus manos enfrente Esto es un truco de magia que van a hacer entre todos Levantar las manos y luego empezar a bajarlas otra vez, levanten y bajen, sincronizados, levanten Se nota que les gusta mucho Radio Nam Perfecto, dejen las manos aquí enfrente Y pongan los pulgares hacia arriba Muévanlos como yo, tengo mis manos enfrente Querido Radio Escuchas Y estoy moviendo los pulgares hacia arriba Vamos a empezar a girar las manos Para que los pulgares queden abajo ¿Ok? Lo estamos haciendo todos, por favor Voy a poner una mano encima de la otra Y voy a agarrar los dedos Toda la gente, por favor, agárrese Toda la gente, todos lo hacemos perfecto Y estamos aquí Ahora, queridos radioescuchas, lo que está pasando es que todos en Universum tenemos las manos juntas y podemos mover los pulgares hacia abajo, ¿no? No es así todos. Y voy a pedir a ver cuántos son capaces de hacer esto. Una, dos, y empiezo a girar lentamente mis pulgares y mis pulgares deben quedar hacia arriba. Lentamente, lentamente quedan hacia arriba, lentamente deben quedar hacia arriba. Y la gente veo que no puede hacerlo, así que les voy a pedir que empiecen a hacer esto con las manos. Yo, gracias. Gracias. Yo no era precisamente el más aplicado de mi escuela, aunque siempre pensaban que yo era el más listo de mi salón. Y no es porque realmente lo fuera, sino porque yo lograba engañar al maestro para hacerlo creer que mis respuestas eran correctas. Por ejemplo, esto es por poner un ejemplo muy sencillo. Esta cuerda, esta cuerda y esta cuerda. Esta cuerda sería de qué tamaño, pueden gritarlo, chica, dicen por acá. Esta sería tamaño, mediana. Y esta de acá... Grande, en comparación, ¿no? Son tres cuerdas, una chica, una mediana y una grande Y el profesor trataba de explicarnos de qué manera las cuerdas no podían alterar su tamaño para nada Tengo aquí al lado a una compañera de la producción de Radio Nan que me va a ayudar a jalar esta cuerda Solo para comprobar que es una cuerda bastante dura y si no se rompe, no, no se va a romper Porque es de algodón, puedes jalar esta también Entonces, él me decía, no importa cuánto tratemos de estirar estas cuerdas Sus propiedades moleculares y celulares impiden que estas se estiren o se achiquen más allá de cómo están preparadas, y yo decía, no, 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 es verdad maestro, esas tres cuerdas son del mismo tamaño. Y él me dijo, ¿cómo van a ser del mismo tamaño? Así que tomé cada cuerda, estoy tomando cada una de las cuerdas y las estoy poniendo juntas, y entonces le enseñé las seis puntas de las cuerdas y le dije, ahora se ven iguales, y le pregunto a la gente para que lo escuchen la gente en la radio, las cuerdas se ven iguales, ¿no? Me están mintiendo horrendamente, les mintieron radio escuchas. no se ven iguales, las cabecitas se ven iguales, pero si vemos la parte de abajo de las cuerdas se ven distintas, ¿no es así? Hasta que yo le dije al maestro, no es cierto, las tres cuerdas son completamente iguales, son tres cuerdas medianas las que tenemos aquí, ¿se dan cuenta? Hay una cuerda mediana, son dos cuerdas medianas y son tres cuerdas medianas realmente las que tenemos, ¿de qué tamaño entonces son las tres cuerdas? medianas, contestó el maestro, pero todos los demás compañeros de clase me odiaban porque cuando el maestro dijo medianas, ellos sabían la respuesta real, que había una cuerda pequeña, una cuerda mediana y una cuerda grande. Gracias.
10: Y bueno, pues seguimos aquí celebrando a todos los niños en Universum, así que vamos a escuchar una bonita rola de mi viaje estelar, así que vamos a escucharla.
2: Siendo propulsores como balas salgo yo De 0 a 70 años luz mi nave ya me aceleró Voy en ascenso rumbo al cosmos como rayo espectacular Si yo más rápido acelero puede el tiempo regresar Solo mi estela dejo atrás En mi viaje estelar Por una nebulosa y después viajar al sol. Ser el número uno, ese siempre es mi rol. Soy más audaz por de verás que soy capaz. Cuando llegue a tu espacio, sorprendido quedarás. Yo veo por tu forma
0: de mirar. Inspiras mi viaje estelar.
2: Mi viaje estelar Mi viaje estelar Mi viaje estelar Mi viaje estelar
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus! Y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Unam.
3: Ya está por allá atrás donde está ese maravilloso Puma, nuestra querida Ivonne, para nuestra siguiente entrevista. Mandamos los micros para allá, Ivonne.
10: Así es, mi querida Silvi, seguimos aquí festejando a todos los niños y ustedes sabían que la luna es un cuerpo celeste y que se encuentra a casi 400 mil kilómetros de la Tierra, pero que gracias a los telescopios podemos verla como si estuviera muy
4: cerca. Los telescopios son herramientas que usan los astrónomos para observar el espacio. Para enseñarnos a hacer uno nos acompaña el ingeniero Eduardo Piña, quien dirige el planetario José Arán. Bienvenido. Primero que nada, ¿qué es y cómo funciona un telescopio?
8: Bueno, mira, un telescopio lo que hace es concentrar la luz de todos los objetos y nos lo acerca a nuestro ojo para poder observar los objetos celestes.
4: ¿Quién hizo el primer telescopio?
8: Mira, el primer telescopio lo inventaron en Holanda, pero quien lo apuntó al cielo y las estrellas fue Galileo Galilei y a él se le atribuye observar el cielo con telescopio.
10: Órale, ¿y qué necesitamos para hacer nuestro propio telescopio?
8: Bueno, mira, en esta ocasión el taller de Construye tu primer telescopio es hacer un telescopio tipo galileano, efectivamente, para poder observar los cráteres de la luna, la, las lunas de Júpiter, Júpiter, algunos de los objetos que están en el cielo. Y lo que necesitamos es óptica y los soportes de la óptica.
4: ¿Qué tan lejos podemos ver con un telescopio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Podremos ver la luna?
8: Claro, vamos a hacer un telescopio tipo galileano, como te comenté, y vamos a observar la luna, los cráteres de la luna y algunos planetas del sistema solar.
10: Wow, pero Eduardo, me comentabas fuera del aire que tenías unos regalitos para los niños, ¿no es así?
8: Sí, así es. Eh, ahorita les ofrecemos cinco kits para que puedan construir su propio telescopio, su primer telescopio tipo galileano y que ustedes lo puedan regalar al público. Obviamente dentro de las funciones del planetario a las 11, 12, 1, 2 y 3 de la tarde vamos a estar haciendo estos kits adentro del, del planetario.
4: Ok, a ver, permítame. Y una pregunta, ¿para qué es ese telescopio de ahí?
9: Este,
8: este telescopio es la muestra de los telescopios que van a hacer. Este es como va a quedar y así van a poder observar, van a decorar ustedes cada uno de sus telescopios personalmente sí y van a poder observar la luna y los objetos del cielo.
10: Muy bien, te agradecemos Eduardo y no olviden tomar el, el taller a las 11 de la mañana, a las 11 así que eh, continuamos aquí en Hocus Pocus,
3: regresamos contigo Silvia. Gracias Ivonne, estamos aquí ya con Elia Sánchez que está listísima para contarnos un cuento, ¿ustedes están listos para escuchar un cuento? Pues la van a pasar muy bien porque Elia es maravillosa. Elia, muchas gracias por acompañarnos en esta celebración. Hola, muchas gracias por invitarme a esta fecha tan especial de puro
1: festejo y diversión. Gracias por estar aquí, gracias por estar en la radio, gracias por compartir cuentos. Y te dejamos compartiendo con el público. Gracias. Bueno, la verdad es que, la verdad es que yo venía muy dispuesta a contar un cuento. Pero cuando abrí la mochila, iba a sacar mi estuche y encontré un bonche de cartas. Un bonche de cartas que no son para mí. Qué bueno que aquí hay mucha gente y que hay mucha gente escuchándonos porque quiero preguntar si por aquí o en la radio se encuentra Duncan. ¿Duncan, te encuentras por ahí? ¡Ay no! Aquí en el museo todos pusieron cara de yo, no soy Duncan. Por favor, si nos estás escuchando Duncan en la radio o por internet, manda un correo, un Twitter, un WhatsApp, lo que sea. Por favor, manifiéstate porque estas cartas te están esperando. No llega nadie. Ni un correíto. ¿Será que a Duncan le moleste que abra sus cartas? No. Bueno, una nada más. A ver quién se las mandó. Esta carta dice así. Hola Duncan, necesitamos hablar. Me haces trabajar más duro que a cualquiera de tus otros crayones. Todo el año me desgasto coloreando camiones de bomberos, manzanas, fresas y cualquier cosa que sea de mi color. ¿Qué color será? ¡Trabajo hasta en vacaciones! Además, tengo que dibujar todos los santas en Navidad. Todos los corazones en San Valentín. Necesito un descanso. Atentamente, el más ocupado de tus amigos, el color... ¡Rojo! ¿Cómo adivinaron? ¡Claro! Por eso de las fresas. ¿Tú cómo le atinaste? Por aquello de los camiones de bomberos, ¿verdad? Sí. Y los corazones y Santa Claus... ¡Ay! ¿Pero qué carácter el de este color? Aquí hay otra. ¡Duncan! ¡Me estás matando! Sé que amas a los elefantes y que los elefantes son de mi color. Pero ¿sabes? Es demasiado espacio para dibujar. Todo lo hago yo solito. ¿Y qué decir de cuando se te ocurre dibujar rinocerontes, ballenas jorobadas o hipopótamos? ¿Sabes lo cansado que estoy después de dibujar todo eso? Ay. Oye, Duncan, deberías pensar dibujar cosas más pequeñas que también son de mi color, por ejemplo, piedritas. ¿O qué tal un pingüinito? Oh, bueno, si quieres ballena, pues dibuja una ballena bebé. Por favor. Déjame descansar. Tu exhausto amigo, color gris. Ay, estos crayones sí que están enojados. ¡Wow! Este está fúrico, furioso. Dice, necesito que le digas al crayón anaranjado que yo... Soy el color del sol, querido Duncan. Yo se lo diría, pero sabes qué, ya no nos hablamos él y yo. Nos peleamos uh -huh. después de aquella hoja que dibujaste en La Granja Feliz, tu libro para colorear. Uh -huh. Yo soy el verdadero color del sol, pero claro, como a él usaste en la página 7, él dice que es el color del sol. Pero no, yo. ¡Yo soy resplandeciente como un campo de maíz! Por favor, resuelve esto. Tu amigo y verdadero color del sol, el crayón. ¡Amarillo! ¡Amarillo! Ustedes sí que comprenden los, crayoles, los crayones. Seguramente en su caja de crayolas nunca renunció ningún color. ¿O ¿Oh, sí? Ah, oh, Aquí hay un testimonio de que sí renunció un color. ¿A usted le ha pasado? Nunca. Los ha de tratar muy bien. ¿A ustedes les pasó alguna vez? Si alguien en casa tiene un testimonio, por favor, háganoslo saber. Allá atrás también levanta la mano un compañero y dice, ¡A mí renunciaron mis crayones! Otra carta. Escucha, niñito Duncan, no me has utilizado ni una sola vez en el año. Es porque crees que soy un color para niñas, ¿verdad? ¿Qué color para niñas? Y hablando de eso, por favor, dile a tu hermanita que le agradezco mucho usarme en su libro para colorear una linda princesa. Pienso que hizo un gran, fabuloso y maravilloso trabajo sin salirse de la raya. Pero regresando a lo nuestro, ¿podrías por favor usarme de vez en cuando? Me gustaría dibujar, por ejemplo... ¿Algún dinosaurio o un monstruo o qué tal un vaquero rosa? ¿No le caería mal un poco de mi color? Atentamente, tu no usado crayón rosado. ¿Alguna vez han dibujado un monstruo rosa? ¿No? ¿No? Tú sí, por eso no renuncian tus crayones. Ahí está el ejemplo, la prueba. ¡Ay! Esta carta es una carta tímida. Querido Duncan, ¿por qué me metiste a la caja sin mi envoltura? Ahora estoy desnudo. ¿Qué crees que no me da pena salir así? Ni siquiera tengo ropa interior. ¿A poco a ti te gustaría ir desnudo a la escuela? Necesito cubrirme. Ayuda, tu desnudo amigo Crayón, Durazno. Ay, Silvia, ¿no está Duncan por aquí? Ya leímos toda su correspondencia. Chicos, chicos, ¿dónde está Duncan? Voy a buscarlo. Duncan. Duncan.
2: Duncan. ¡Duncan!
1: No está. No está. Señores productores, ¿no se comunicó Duncan por internet? ¿No mandó ni un tweet? ¿Nada? ¿Ni en Facebook? ¿No apareció? Oh, ¡Híjole! ¿Qué dices? ¿Quién es? Pues no lo conozco. ¿Tú lo conoces? No. ¿No? ¿Cómo es será? No
4: ¿Qué dices? Si no pues por eso
1: le ando grite y grite como loca, aquí en los micrófonos, por todo el museo, ya busqué por toda la UNAM, ahora este es un aviso por radio y no más, no aparece. Mm, bueno, podemos leer otra carta si quieren. ¿Sí? Ya mandó un tweet. escuchen Sí, sí, man... ahí viene el. Ay, esto de la tecnología es maravilloso, ¿a poco no? Ah, Este tweet dice Gerardo Sublet. ¿Gerardo Sublet? ¿Él es Duncan? Vamos a saludar a Duncan. A la, a la de tres. Una, dos, tres. ¡Hola, Duncan! Alias, Gerardo Sublet. Qué bueno que nos estás escuchando y nos estás escribiendo, porque tenemos una carta más que compartirte. Querido, esta dice así. Me usas para colorear, pero ¿por qué? ¿Mm? Casi siempre soy del mismo color de la página. Si en mi etiqueta no hubiera una raya negra, ni notarías que estoy aquí. Ni siquiera aparezco en el arco iris. Solo me usas para colorear la nieve. O para llenar el espacio vacío entre las cosas. Y esto me hace sentir... Mm. ¿Vacío? ¿Necesitamos hablar? ¿Tu amigo vacío Crayón? ¡Blanco! Querido Duncan, esta carta te la escribieron, por supuesto, en una hoja negra para que la pudieras leer. Y como ya apareció Duncan, vamos a hacerle llegar su correspondencia. Mientras aquí, en Universo y desde Hocus Pocus, vamos a cantar un cuento, porque los cuentos también se cantan a poco, ¿no? ¿No? ¡Sí! ¡Claro! ¿Ustedes calentaron la voz para poder cantar? ¿No? En casa seguramente sí, pero ustedes disculparán, Radio Escuchas. Aquí. No calentaron, así que vamos a hacer calentamiento con toda la audiencia en el Universum mientras ustedes en casa escuchan las brujas de Cricri.
3: Vamos a escucharla.
11: La Siempre se esconden bajo las camas rag, 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 rag. Y con miradas vizcas echan chispas para quemar A los muchachos tontos que no quieren estudiar En el tapanco suenan pisadas rag, 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 rag.
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
2: No
3: Les recordamos que estamos transmitiendo desde el vestíbulo del de Museo Universum. Vemos. Con mucho gusto que está llegando muchísima gente a disfrutar de todas las actividades que, han que nos han preparado aquí para celebrar este Día del Niño. Y recuerden que es hoy y mañana, va a haber muchísimo, ya nos dijeron, el museo abre a las 10 y cierra a las 6 de la tarde. Así es que estamos listísimos y ya están con nosotros eh, Alitzel, ¿lo dije bien? Sí, así es, sí. Alitzel Aguilar Peña y Carlos González Sánchez, que vienen a platicarnos sobre la actividad... Ser físico por un día. Bienvenidos, chicos.
4: Muchas gracias. Bienvenidos. Hola, hola. Eh, cuéntanos, Alitzel, ¿de qué trata esta actividad de ser físico por un día?
3: Bueno, se trata de que los pequeños eh, interactúen más con la sala, ya que esta sala no es tan para gente de edades pequeñas eh, y que experimenten un poco eh, con cosas, este, con temas de física,
4: cuál cuáles?
3: Pues hacemos unas dinámicas sobre electrostática, en donde utilizamos globos y hacemos carreras este, con latas de aluminio.
4: ¿Cuál es el objetivo de que los niños experimenten ser físicos por un día?
12: Eh, sí, bien, eh, primero que nada es eh, acercar un poquito a los niños a, a la ciencia, en particular a la física, y todo ello a partir de la curiosidad, ¿no? O sea, primero se les pone un reto, ¿no? Eh, el cual consiste en un experimento de mecánica, eh, después de ese reto se muestran, se muestran eh, algunos eh, experimentos de, de termodinámica, pero siempre va en función de, de la curiosidad del niño y de que ellos observen realmente lo que está pasando, plantearnos preguntas y buscar posibles respuestas.
3: Ali, Carlos… Generalmente pensamos en la física, en las matemáticas, en la química como materias que nos dan miedo, pero cuando vienen aquí a Universum, ¿cómo es el acercamiento con los niños? ¿Cómo es la física cuando jugamos con ella y no le tenemos miedo? Pues es divertida, realmente el museo no se trata de que de ser tan estrictos sobre la física, sino que ustedes experimenten, porque realmente está en todas partes, ¿no? Eh, inclusive no todos los, los que estamos ahí como anfitriones somos físicos, pero aún así este, eh, aprendemos sobre eso con exper, experimentando sobre todo. Carlos, por ejemplo, cuando los niños juegan con sus carritos o las niñas también con sus muñecas y los pelos de las muñecas, ¿ahí hay física? Eh,
12: sí, claro. Eh, yo creo que, que la física está en, en muchas partes. Y un niño por, por naturaleza, yo creo, propia, es curioso, ¿no? Eh, las preguntas, más, más bien las preguntas y las respuestas no son triviales, y más bien lo que aquí tratamos de hacer es justo eso, no no trivializar absolutamente ni ninguna pregunta ni ninguna respuesta, porque nada es tan obvio. no eh, Yo creo que de fondo tienen bastante bastante ciencia, bastante bastantes cosas profundas, en particular de física, y es lo, es lo que se pretende eh, acercar al niño, tanto con preguntas como con respuestas.
3: Ali, ¿a qué hora es el taller ser físico por un día? Es a las 12 y a las 2 de la tarde. Así eh. es que. Público, los invitamos a las 12 y a las 2 de la tarde en la sala de física, ser físico por un día para que dejemos de tener miedo a toda esta parte de las ciencias y veamos lo divertido que es. Y muchísimas gracias, Ali. Muchísimas gracias, Carlos. Chicos, ¿con quién vamos? ¿Con Mario Conde? Exacto. ¡Aplauso a Mario Conde! Hola.
9: Gracias Silvia, gracias producción de Radio UNAM, gracias gente que está aquí en Universum, voy a pedir si me puede asistir un niño o una niña que quiera venir aquí adelante, esa niña de suéter a rayas rojas, levantó la mano, denle un aplauso, que está tan animada, ven acá amiga, de este lado, de este lado, párate aquí, incluso si quieres, ¿cómo te llamas? Perdón. Magali.
4: ¿Otra vez? Magali,
9: Magali, muy bien, Magali, quiero que tú le digas a todo el auditorio de Radio UNAM, qué es lo que tengo aquí en mi mano.
4: Tres anillos.
9: Ok, va a, va a ocurrir un truco de magia ahorita. ¿Cuántos anillos son?
4: Cuatro.
9: Oh, oh apareció uno. Magali, eh, dime, ¿quieres estos dos anillos de metal o estos dos anillos de metal? Pues, por favor, estirar tu mano izquierda. Estira tu mano izquierda. Voy a meter los anillos aquí. Y con esta mano trata de taparte la oreja izquierda. Por favor, hazle así. Tápatela bien. No, no, no. Esta de acá. Muy bien. La otra izquierda. Estira la otra mano. Y con este dedo también tápate la oreja, por favor. Exacto. Ah, perdón. Eh, ustedes no pudieron escuchar nada porque Magali no podía escuchar nada porque tenía las dos orejas tapadas. Así que, por favor, Magali, no, no te... No te tapes las dos orejas, nada más una, ¿ok? Le pregunto a la gente que está aquí frente a mí, ¿ustedes creen que Magali podría hacer este fenómeno tan extraño de los, material, de los metales sólidos, que es golpearlos y hacer que uno atraviese el otro? ¿Ustedes creen que Magali podría...? Magali dime con la cabeza si tú crees que podrías hacerlo o no. Y Magali está quiere sentir, quiere decir que no. Sí, sí dice Magali que sí podría. ¿Ustedes creen que Magali podría entonces? La gente dice también que sí. Si creen que puede hacer eso, entonces Magali podría lanzar un aro sobre el otro, soplar sobre el aro y entonces terminar por separar los dos aros. ¿Ustedes creen que Magali podría? Magali, ¿tú crees que tú podrías hacerlo? Y Magali dice que sí, también que podría hacerlo, ok, entonces si puedes hacer esto, seguramente puedes golpear los metales, unirlos, empezar a darle la vuelta a uno sobre otro, no me salió, aquí está, darle la vuelta a uno sobre otro, llegar acá, tronar los dedos y al tronar los dedos separar los aros, darle la vuelta en el dedo, pegarle, volver a soplar aquí frente a nosotros y que se vuelvan a unir los dos aros. Magali, ¿tú podrías hacer eso? La gente, la gente dice que sí, Magali dice que no, entonces a Magali lo que le falta es un poquito de esto. Estoy sacando algo de mi bolsillo, ¿lo pueden ver todos? Unos dicen que no, son los honestos porque es invisible lo que tengo en la mano, querido radio. Escuchas. Magali, por favor, puedes sujetar lo que estoy tomando. ¡Ay, sí lo agarro! Bueno, tú tómalo, por favor, y mételo en tu boca. Y mastícalo suavecito y pásatelo. Lo que le, da, le acabo de dar a Magali es una pequeña porción de mi confianza. Lo único que ella necesita para poder realizar este acto de magia es confianza. Pero claro, la, esa es una semillita de confianza, se empieza a cultivar y necesitamos regarla. Y todos ustedes la van a regar diciendo... O sea, la van a regar la confianza, no, no que lo van a echar a perder. Van a regar la confianza de Magali diciendo que sí creen en ella. Porque creen en Magali, ¿verdad? Muy bien Magali, entonces esto es lo que vas a hacer tú, vas a tomar los aros que tienes en tu brazo y vas a sujetarlos los dos, así, enfrente de ti, sujétalos como si fueran un volante de coche, sujétalos bien fuerte y tú grítale a toda la gente, yo creo en mí.
4: Yo creo en mí.
9: Pero grítalo más fuerte.
4: Yo creo en mí.
9: Y todos ustedes grítenle, creemos en ti Magali. Y como todos creemos y usted también está creyendo a través de las ondas jercianas de su radio Vas a tratar de separar los aros a la cuenta de tres Una, dos, tres Mis aros están unidos Y los aros de Magali también están unidos Muy bien Magali, muy bien Pero este es solo el primer acto Mira, sujeta los aros frente a ti Te voy a enseñar lo que sigue, va así De aquí vas a hacer esto Vas a lanzar el aro por encima, vas a empezar a frotarlo de este lado y se va a separar de este modo. Luego vuelves a golpear, se unen y lo sujetas aquí enfrente. Muy bien, Magali, muy bien, lo acaba de lograr, bien. Magali está haciendo exactamente lo que le estoy explicando, querido Radio Escucha. ¿eh? Haz, haz ahora esto, Magali, Sujétalo aquí enfrente y el otro aro aquí. Así, mira. Y vas a darle vuelta al aro, va a empezar a girar sobre ti. Cuando llega aquí a tronar los dedos para que se separe, lo giras sobre un dedo, vuelves a pegar, acaba unido y lo sujetas aquí. Muy bien Magali, lo acaba de hacer todo perfectamente Magali. No tiene ni idea del gran experimento mágico que está haciendo Magali aquí. Último Magali, vas a lanzar el aro sobre ti, vas a empezar a soplar. Y poco a poco vas a separar un aro del otro. Y Magali... Y Magali me pegó con los aros, no te preocupes Magali, tú continúa y Magali sopla los aros Ay, y no puede, ah, bueno pero bueno traté de ir demasiado lejos hizo tres de los cuatro trucos de magia creo que eso merece un gran aplauso de una vez fuimos muy rápido gracias Magali puedes pasar a tu lugar eh, esto es solo para explicarles que se requiere eh, confianza todo el tiempo y entrenamiento si, si Magali siguiera entrenando su confianza todo el tiempo, no se limitaría nada más a dos aros Podría después mostrar cuatro aros, después podría seguir golpeando y aventarse hasta un llavero entero de aros Pero eso solo se logra con confianza y práctica, no es así Magali Y Magali desde el público me dice que sí Pregunto a la producción si quieren que pasemos a otra cosa o continuamos Sí, pasamos hola, a hola. otra cosa. Así,
3: vamos a platicar un poquito con el público. Y vos les pases pasar a Miranda el micrófono, porque ahí quédate, Mario. Todos están bien contentos. Queremos platicar con la gente del público. ¿Qué les ha parecido? A ver, Miri, cómo estás?
4: Yo estoy bien y pues estoy aquí con mi público querido, con nuestro público querido. Ah, muy bien. Y pues, a ver, aquí con quién vas aquí, a platicar, Miri? Pues yo voy a platicar con, me voy a agarrar a ese pequeño. A este pequeño que tiene una cami una gorra de Hat Wheels. ¿Cómo te llamas, pequeño?
3: Hola, creo que está comiendo algo. Santiago. ¡Qué bonito nombre! ¡Qué
4: bonito! Ahora sí ya podemos decir que tenemos tres Santiago's. Muy bien, Santiago ¿qué le vas grande, a
3: preguntar a Santiago, pico, Miri?
4: Y grande. ¿Te le estás pasando bien? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de Hocus?
3: Está pensando... Los
4: cuentos. Los cuentos. ¿Y qué programa te ha gustado? les sople las respuestas, que lo haga él.
2: Bueno,
3: en lo que ellos piensan su respuesta, lo invitamos a todos los niños que nos están escuchando a que se tomen una selfie y nos la envíen Hola. a arroba Jocus pocus o hocuspocusunam en Facebook para que sepamos que nos están oyendo y de qué se trata, cómo están celebrando este Día del Niño. Lucy, ¿a quién tienes por ahí? Hola,
4: estoy aquí para entrevistar a las personas del público y vamos a entrevistar a... Hola. Hola, ¿cómo te llamas?
3: Háblanos un poquito más fuerte.
4: Pero más fuerte, Vania. Eh, ¿Te está gustando este programa? Sí. Eh, ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Ya conocías el universo? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del programa? Los cuentos. Gracias.
3: Muy bien, y ahí está Mili también. Entre el público, Mili, ¿con okay. quién estás?
4: Ah, hola, ya estoy aquí entrevistando a todo, a todo este público, nuestro público. Y hoy voy a entrevistar a.
3: ¿A quién, Mili? Aquí tenemos un pequeño adelante, a una pequeñita.
4: Hola, a ti. ¿Cómo te llamas? Abigail. Pues hola, Abigail. Una pregunta: ¿qué es lo que te gusta más de Hocus Pocus? La magia. Ah, ok. Bueno, a ti, ¿de este museo alguna vez has venido? No. Bueno, eh, pues, de lo que has visto por ahora, ¿qué te gusta más? El dinosaurio. Ah, bueno, muchas gracias.
3: Pues gracias a todos los sí, que nos gracias. están escuchando aquí en vivo y para todos ellos y también para los que nos están escuchando en casita. Mario Conde tiene preparado otro acto. ¿De qué se trata, Mario? Platícanos.
9: Bueno, este, ya que estamos en el Universo, este es un experimento científico que voy a dedicar particularmente a la producción de Radio UNAM. Quiero, porque todo el mundo va a participar. Lo que tengo aquí es conocido en el mundo de los magos como el dado de la verdad. Ah, muy bien, muy bien, es justo la, la, la alguien ahí dijo, guau, wow", pero fue solo una persona, voy a repetir el nombre porque el dado se ofende, esto es el dado de la verdad. Claro, en este momento a todos les parece que es nada más un chiste, pero no, 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 les voy a comprobar qué es lo que ocurre con esto y para ello, ustedes no lo ven, la gente que está aquí sí lo ve, pero Ivonne me está ayudando con el micrófono aquí, así que vamos, Ivonne me va a ayudar a demostrar cómo funciona esto. Ivonne, ¿cómo te llamas? Ivonne. Ivonne dice que se llama Ivonne y como dice que se llama Ivonne, el dado baja por toda la extensión de esta cuerda que tiene a través el dado. Ivonne, por favor, dime otro nombre, uno que no sea tuyo, pero cualquier otro nombre. Cuando yo te pregunte, ¿cómo te llamas? Karen. Y como Yvonne dice Karen, yo giro el dado y el dado no cae por la cuerda. ¿Por qué? La gente del Universum les puede explicar. Cuando uno miente, el aire se vuelve pesado. Como la madera de baobab del dado es mucho más ligera que la densidad del aire durante las mentiras, el dado no baja hasta que detecte la verdad. Yvonne dice que se llama Karen y el dado no baja. Yvonne se llama Yvonne y entonces el dado solito baja porque detecta la verdad. Así que puedo acercarme a cualquier radio escucha o a cualquier persona que esté aquí, por ejemplo. Pregunto a nuestro amigo Rafa de producción. Rafa, ¿cuántos años tienes? Puedes decirlo desde ahí. Dice Rafa que tiene 46 años y cuando giro el dado, el dado no baja. ¡Ah, no, 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 no! no. no! Pero Rafa, eso es porque cumples años hoy, entonces no tienes 46 años exactos. ¿46 años y cuántos meses? Y 10 meses. Y días... A ver, vean, esto, ese es el precio de la verdad, Rafa no sabe cuántos días. eso es la verdad y el dado baja completamente porque no sabe exactamente los días. Preguntaré a la dama de chamarra morada que está por ahí, no se preocupe, puede gritarme las respuestas y yo las diré al micrófono. ¿Cuál es su nombre? Nancy, Nancy, eh, ¿qué hacemos aquí en Universum? Dice que vino al programa de Hocus Pocus. O sea, sí vino expresamente al programa de Hocus Pocus, o vino a conocer a los locutores de hocus Pocus, dice que no, dice tiene, que algo está pasando por ahí, entonces es la verdad, es la mentira, vino porque, a ver, hay botana gratis en la entrada, sí, entonces el dado baja, muy bien, que es, bueno, es bueno ser honesto, se da cuenta, preguntaré eh, al caballero de, de la chamarra negra por ahí, no quería que le preguntara, ¿verdad? Y él dice no, y entonces el dado baja porque no quería que le preguntara, su nombre, por favor. Daniel, Daniel, muy bien. Daniel, este, ¿con cuántos niños vienes? Con, vienes con dos niños. ¿Son tus hijos? Sí. El dado se atoró, perdóname, el dado se atoró. Eh, no, 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 no hay nada que temer, damas y caballeros, el dado se ha atorado nada más. Volveré con alguien de la producción de Radio UNAM. Eh, Silvi, querida, mi querida Silvi, démosle un aplauso. ¿Qué? Vamos a evaluar. Mediante el, el aire, ¿qué tan denso, qué tan ligero se vuelve a tu alrededor? Eh, Silvi, ¿cuántas verdades nos dices? Silvi, ¿cuánto tiempo lleva Ojo Pocus al aire? Diez meses. Diez meses. Muy bien, Silvi está diciendo la verdad. Silvi, eh, ¿siempre han estado por la misma frecuencia? Empecemos con preguntas fáciles. ¿Siempre han estado en FM?
3: Sí, en el 96.1.
9: Muy bien. ¿Estás contenta con la cantidad de gente que vino al universo hoy? Sí. El lado está bajando poquito. Sí. <risa> O sea, pero si ¿sí te cae bien esta gente. Sí. Ah, el dado baja completamente. Ah, o sea, tú querías más gente. Claro. Perfectamente, claro. Silvi, ¿cuál es su estado civil? Soltera. Soltera.
3: Ups. Y el dado me no, cacharon.
9: Baja? no baja. ¿Cuál es el estado?
3: Ay, ese dado. Casada.
9: Se que Está bajando lentito, no te apures Son, son como altibajos, todo está bien Silvi, no te preocupes Vamos con una última persona del público Para que nos pueda decir Cuando digo del público, luego luego me empiezan a evitar los ojos Y la única persona en este caso Que se volteó fue la dama de aquella esquina La de blusa color vainilla Y la diadema rosa Exactamente, sí, tú, tú, tú Puedes decirme cuál es tu nombre, yo lo digo al aire, por favor Perdón Yasmín, Yasmín, ok, sí, Yasmín, lo escuché bien, ¿verdad? Yasmín, ¿tienes un segundo nombre? ¿Tienes, perdón? Este es el segundo nombre, y entonces tu primer nombre es... Marta, Marta, ok, Marta Yasmín, perfecto. Marta Yasmín, ¿te gustan tus dos nombres? No mucho, eso es completamente honesto, muy bien, Marta Yasmín, ¿a qué te dedicas? A, a la casa, ok, eh, o sea, eh, ¿pero qué haces en casa? ¿A tu hijo? Ah, ok, ok, entonces el dado sí baja. Sí, claro, porque no construyes casas, ¿verdad? Es que el dado no entiende muy bien. Si uno dice a la casa, uno cree que lo, que lo estás construyendo. ¿Y en qué pasas tu tiempo libre? Y dice Marta Yasmín que con el hijo... Haciendo, ¿qué, perdón? Retratos. ¡Guau! Wow, eh, de gente muy guapa, todos los retratos. Dice que sí... El dado no baja, bueno no podemos pedirle a la gente que sea lo que no puede ser Y le voy a agradecer a toda la gente que estuvo haciendo la prueba del dado de la verdad Ya aprendimos a respetar al dado de la verdad, ¿verdad? Y dicen que sí y el dado entonces baja, ¿les gustó este acto? Y dicen sí y el dado baja, ¿quieren seguirlo viendo? Y dicen sí y el dado ya no baja porque sé que lo dicen por cortesía para que yo no me sienta mal Pero muchas gracias, no es necesario mentir, gracias Jocos
3: Gracias Mario Conde. Si usted nos está escuchando a través del 96.1 de Radio UNAM, también pueden abrir su canal de YouTube para que vean todos estos actos de magia de Mario o para que vean a nuestra maravillosa cuentacuentos, Elia Sánchez. Pero mientras vamos a escuchar un poquito de música. ¿Y qué tenemos, Roberto?
4: Juan, de la música es de Juan Manuel Serrat. ¡Puf! El Magi Dari. Vamos a escucharlo.
5: ¡Paf! era un drag mágico que vivía al fondo del mar, pero sol se aburría mucho y a jugar Baf era un drag mágico que vivía al fondo del mar, pero sol se aburría mucho y a jugar Y había un empeño que se lastimaba amor que se a la platja todos jugando de sol a sol. Todos dos van preparar un viaje muy largo, volían anar a ver amor travessando el mar. Paz era un drac mágico que vivía al fondo del mar, pero sol se aburría y surtía a jugar. Paf era un drag mágico que vivía al fondo del mar. Pero sol se aburría amor y surtía a jugar. Cuando había tempesta su se arranjaba en el la cuerda en Vigilava o vent Nobles reis I se inclinavam al seu paz I quan Paf va fer un crit Els piratas van callar Era un drac Que vivia al fons Del mar Para o sol se Molt I surti a jugar era un drague mágico que vivía al fondo del mar, para el sol se moría mal y surtía a jugar. Als drague para siempre, para los nénses fangrados, para cunés al trajo que se ponía que una niña y triste, el a deixar, y de drac...
3: gracias a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales en facebook mandamos saludos a cristian roberto ferreira que ya nos mandó su selfie desde su coche queremos mandar saludos también a vania y a arturo aldrete a carolina y a aboni por favor escríbanos díganos a quién le quieran mandar saluditos gracias a tamara que nos está apoyando en nuestras redes sociales y emma ¿Qué tenemos por acá que
4: tenemos a
3: elia sánchez ¿Y qué va a hacer, Elia?
6: Pues contarnos un gran cuento.
1: ¡Vamos a escucharla! Días. Justo estábamos con el público aquí en Universum calentando la voz, porque, como habíamos dicho, este cuento no solo se cuenta, sino que también se canta. Y el coro es muy sencillo y dice así, el lunes por la mañana, y ustedes repiten, el lunes por la mañana, el lunes, el lunes por la mañana, perfecto, resulta que ese lunes por la mañana el niño estaba en su casa aburrido sin salir porque afuera estaba lloviendo y como afuera llovía se tuvo que inventar un juego en casa, así que el lunes por la mañana, El rey, la reina, el principito, vinieron a visitarme. Y ustedes repiten, vinieron a visitarme. ¿Listos? ¿Quedó claro? Perfecto. Entonces tenemos ya el día lunes. El lunes por la mañana, el lunes por la mañana. El rey, la reina, el principito, vinieron a visitarme. Vinieron a visitarme. ¿Y qué pasa cuando un visitante llega a la casa? Antes de decirle hola, toca la puerta. Y como no tenemos efectos especiales ahorita en el radio, ustedes me ayudan con el golpeteo de la puerta. ¿Listo, público? ¿O que se escuche un, dos, tres? ¡Qué fabuloso! Sonó casi real. Tocaron a la puerta. Toc, toc. toc, toc. Nunca falla el toc, toc. Toc, toc. Pero yo no estaba en casa, pero yo no estaba en casa. Así que el príncipe dijo, bueno, regresaremos mañana. Y al día siguiente que era martes, se unió alguien más a esta visita. Se unió el caballero real. Así que el martes por la mañana... Martes
6: por la mañana
1: El rey, la reina, el principito Y el caballero real Vinieron a visitarme Vinieron a
6: visitarme
1: Y tocaron a la puerta Doctor Pero Yo no estaba en casa yo, yo no estaba en casa Así que el príncipe dijo Bueno, regresaremos mañana Y al día siguiente que era Miércoles se unió alguien más al cortejo real. El miércoles por la mañana. El
6: miércoles por la
1: mañana. El.
6: Príncipito, el rey, la reina.
1: El rey, la,
6: la reina. El,
1: el. Príncipe, el.
6: Caballero.
1: Y el guardia real vinieron a visitarme. Vinieron a visitarme. Pero... Antes tocaron ¡Toc, toc, a la puerta toc, 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 toc. Pero yo no, estaba en casa.
10: yo no estaba
1: en casa Así que el príncipe dijo Bueno, regresaremos mañana Y al día siguiente, que era? ¡Jueves! Se unió alguien más A esta fiesta El jueves por la mañana la mañana. El rey, la, la reina, reina el, el principito, el guardia real. El... Claro, yo me equivoqué. Ah. No era el caballero, era el guardia real. El... En casa seguramente se estarán rascando en este momento la cabeza preguntándose qué les está pasando. Disculparán, radio escuchas, pero es que la memoria nos está fallando. ¿El qué día estábamos? Jueves. jueves por la mañana, el jueves por la mañana. El rey, la reina, el principito, el caballero real, el guardia real y el mmm, cocinero real. Vinieron a visitarme, vinieron a visitarme. Y tocaron a la puerta. Pero... Yo no estaba en casa, pero yo no estaba en casa. Así que el príncipe dijo, bueno, bueno volveremos mañana. Y al día siguiente, que era? Viernes. Viernes. ¿Alguien más se unió a esta fiesta? El viernes por la mañana.
6: El viernes por la
10: mañana.
1: El Reina, reina, el príncipe, el caballero, el guardia real, el
6: cocinero
1: y el peluquero real vinieron a visitarme, vinieron a visitarme y tocaron a la puerta, pero yo no estaba en casa, así que el príncipe dijo, bueno, regresaremos mañana. Y al día siguiente, que era sábado, sábado, alguien más se les unió. El sábado por la mañana, el, el, sábado por la por la mañana, mañana, el
8: rey la reina, el, el, el
1: principito, el guardia real, el cocinero, el, el peluquero poquero, y el bufón real vinieron a visitarme vinieron a visitarme y tocaron a la puerta. ¡Toc, toc, toc, toc! Pero...
6: Yo no estaba en casa.
1: Pero yo no estaba en casa. Así que el príncipe dijo, bueno, volveremos mañana. Uf. Y al día siguiente que era ¡Domingo! domingo, se unió alguien más a ellos. él, el, Él... El, el
2: domingo
1: por la mañana, el domingo por la mañana, el rey y la, la reina, reina, el principito, el el guardia real, el considero, el, gocitero, el, pelu, el, pelu. el pelu. Vinieron a visitarme. Ay, no dijimos al que se había unido después del bufón. Este pequeño compañero hacía. el perro real así que el domingo por la mañana el domingo por la mañana el rey, la reina, el principito el guardia el caballero el cocinero, el, el peluquero el y el perro vinieron a visitar pero yo sí estaba en casa yo si estaba en casa Así ah, se hizo la fiesta y con este cuento que se canta y se cuenta. Ay, nos damos un fuerte aplauso. Le damos un fuerte aplauso a los radioescuchas. Nos damos un fuerte abrazo a la distancia y nos decimos feliz día del Niño. Yeah. Eso es. Muchas gracias por invitarme a hocus Pocus, muchas gracias por escucharnos en su casa y ahora vamos a continuar porque la pachanga no
3: termina. Efectivamente no termina y nosotros vamos a escuchar una rola que tiene preparada nuestra producción que se llama La Gallina Maricela.
4: Eu conheço uma galinha, a galinha da vizinha, a vizinha magricela e depenada, quem tem pena da galinha, a vizinha depenada, a galinha magricela da vizinha, bota
2: ovos pela sala, no banheiro e na cozinha, ela bota, bota. Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota
3: gracias a todos los que nos están escuchando a través de Radio UNAM 96.1 de FM, también a los que están en YouTube, en este canal que nos están, que, nos, que están viendo todos los trucos y todos esos cuentos maravillosos que contó nuestra querida Elia que se tuvo que ir. Aplauso para Elia, por favor. A y a todo aplauso, este maravilloso público que nos está viendo y escuchando aquí. Al final de la transmisión tenemos regalos para ustedes, así es que no se nos dispersen porque tenemos muchos regalos para ustedes. Y... Entre las actividades que nos ofrece Universum se encuentran los talleres infantiles que se imparten dentro del museo. Para hablarnos de ello, se encuentra con nosotros Paola González. Paola, bienvenida. Hola Silvia, chicos, ¿cómo están? Bien, Bien. qué alegría
6: tenerlos aquí con nosotros. Roberto tiene para ti la primera pregunta, ¿verdad, Roberto? Paola, ¿desde cuándo se crearon estos talleres? Uh, y no soy un lobo. <ríe> o sea, hace mucho tiempo. <ríe> eh, ¿Qué te gusta? Desde que inició el museo se empezaron a crear algunas actividades. Incluso antes de crearse el museo se daban actividades y en, dentro de las exposiciones que se iban montando para ver si gustaban al público, si funcionaban, se iban también haciendo actividades paralelas. Uy, pues, ¿qué podemos encontrar en los talleres? Puedes encontrar ciencia, diversión, alegría, gusto y, por supuesto, temas relacionados con las salas del museo. Paola, ¿estos wow. talleres son permanentes? Algunos de los que tenemos en la programación de este mes, sí, pero no todos. Otros son muy especiales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hace rato escucharon a Eduardo Piña, ¿verdad? Sí. sí. Sobre... Un telescopio. Pues ese eh, taller en particular es solo por esta ocasión. ¿Por el mes de abril? Solo por el mes de abril y solo por el día de hoy y mañana.
3: ¡Guau! Wow, que era a las 11, ahorita ya se está llevando a cabo. Ya empezó el primer taller. Perfecto. ¿Qué podemos, eh, a partir de qué edad se pueden tomar estos talleres?
6: Mira, hay talleres a partir de los tres añitos y hay otros que creo que lo, a los 12 años serían... El, los chicos más grandes sí. con los que iniciaría uno de los talleres. Roberto quiere preguntarte algo. A ver, Roberto, dime.
4: Este. Pues, como esos talleres inter, me interesaron mucho, podemos este, encontrarlos, no sé, como por este sus redes sociales de, este, de, de
6: Universo. Algunos también ya están por ahí por redes sociales. La gente también que ha participado en los talleres nos ha apoyado en subir esta información o el taller que más le gustó, eh, la actividad que más disfrutó dentro del museo. A ti, ¿cuál te gustaría subir, Roberto?
4: Pues a mí me gustaría saber de las libélulas raras. ¿eh? De las
6: libélulas. Ah, bueno, este taller es que el día de hoy. Se los llama que nos escuchan. ¿Alas? ¿Patas? ¿Y? Antenas, ¿no? Antenas. Exacto. ¿Por qué le habremos puesto así a este taller? Porque es más o menos por lo de los bichos, ¿no? Para saber más sobre ellos. Exacto. Pues resulta que esas son las características de los insectos. Un insecto es aquel bichito que mencionaban por allá, Hay que, que tiene un par de antenas, que tiene cuatro alas.
3: ¿Cuatro? 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 ¿Todos los insectos tienen la cuatro La mayoría las? de
6: los insectos tienen cuatro. Ah, pues Algunos se han ido modificando sus alas y son muy rígidas. Por ejemplo, los escarabajos, eh, de sus cuatro alitas, dos les funcionan muy, muy bien para el vuelo. Las otras dos sirven de protección. Y por ejemplo, y la otra característica, ¿qué nos falta? Porque dijimos, este rally antenas, es de antenas, alas y, y...
4: patas.
6: Patas. Y bueno, nuestros insectos solo tienen seis patas, o sea, sí. tres pares de patas. Wow. Así reconocemos a un insecto. Porque luego este, algunos dicen, ¡ay, mira, la araña es un insecto! ¿Alguien le ha contado las patas a la araña? Son ocho en total. ¿Ocho? Exacto, ocho. ¿Y podemos meter entonces a las arañas dentro de los insectos? No, no. Son solamente las primas, pero no son insectos,
3: son arácnidos. Oye, y también hay otro taller, bueno, este taller, ¿en dónde se lleva a cabo y qué aprendemos además de estas características que nos estás diciendo, además de reconocerlos? Ah, pues justo este taller se lleva
6: a cabo en el área para los más pequeños, que es el espacio infantil. Este, este espacio es para niños de 0 a 6 años. Así que se pensó que los más chiquitos pudieran jugar y encontrar insectos en el jardín del espacio infantil está pensado para niños de cuatro años en adelante y lo que voy a hacer chicos el día de hoy es decirles una adivinanza
3: y me tienen que decir de qué insecto se trata va a quien da la respuesta correcta vamos a darle nuestro primer regalo bueno lo anotamos ahí y terminando el programa se lo damos vamos Paola aunque sabes que Silvia ahorita estaba pensando que con ustedes hasta
6: podríamos hacer un rally de sonidos, rally de insectos pero de sonidos, cómo ves ah eso se oye ah, muy bien sí, sí, o, o sí, que escuché, participen sí. en redes sociales que nos manden un sonidito y, y vamos poniendo a ver si adivinamos nosotros, no va. por ejemplo pero bueno este va a ser con un acertijo voy volando hacia mi panal ...llevando el néctar... ...para hacer la miel que me alimenta... ...eso... Abeja. ...la abeja... ...la abeja... ...ah, le dice por ahí que es la abeja... ...estamos bien... ...exacto... ...su enjambre está formado por una abeja reina... ...la colonia no puede tener más de una reina... ...las obreras secretan la acera para construir el panel... ...sus celdillas son en forma hexagonal... ...alguien sabe qué es eso... Tiene, ¿cuántos lados? Exacto. Seis lados. Y fabrican la miel con el néctar de las flores. Solo pican para defenderse y lo hacen una vez, ya que mueren porque su aguijón se desprende de ellas y con, y con él otros de sus organismos vitales. Sin embargo, el aguijón continúa inyectando el veneno aun cuando la abeja se ha ido. Oh. Uy. entonces esto es lo que hacemos en el radio, una vez que ustedes adivinaron la respuesta, el insecto van a ir al jardín a ver dónde lo podemos encontrar y Silvia ya encontró uno bueno, Silvia no lo encontró lo tiene Miri oye, pero eso parece abeja
4: uh, abejorro, ¿no?
6: a ver, abeja rana, vamos a ver si tiene las características de un insecto ¿les parece? vamos a contar las patas
2: una, dos, tres, cuatro, cinco,
6: seis. Perfecto. Aquí solo están representadas solo cuántas alitas.
2: Una,
6: ¡Dos! Pero también tiene cuatro alitas, o sea, dos pares de alas.
3: Y una, dos antenitas. Son las favoritas de Sonia, ¿verdad, Sonia? <risa> Sobre todo por la miel. Mm. Eh, bueno, por ese lado sí. <risa> Oye, Pau, y Miri tiene una pregunta más.
4: Ah, sí. ¿Qué podemos entender con las actividades? Y otra preguntita chiquita. ¿Nos puedes platicar un poquito más sobre
3: el reality? Claro. Bueno, so, tienen otro taller, ¿no? Que se llama emocional Emocionante. Mente. ¿De qué se trata este taller?
6: Muy bien, la idea es que vamos a empezar con las actividades, las actividades, sí, pero perdón, las emociones básicas que sentimos. ¿Qué cosas a ustedes les causan mucha, mucha alegría? Mm. Vamos a escucharlos. ¿La comida? La comida
4: no, no. Uh -huh. De hecho, yo tengo un dato curioso sobre la comida. Dicen que el placer más abundante del ser humano O el que más se conoce es la hora de comer A ver, alce la mano a quien no le gusta comer ¿A quién no? Bueno, a quién le gusta
6: comer demasiado
3: Eso
6: Sí, pues hay gente que le gusta mucho comer Pero hay gente que también le gusta mucho jugar Jugar, a mí también me gusta jugar Hay gente que le gusta mucho canta a dormir, decían por ahí. A mí Dormí. me gusta mucho dormir. <risa> Muy bien, y esas cosas que nos gustan tanto nos ponen alegres, ¿cierto? Entonces, una de las emociones básicas que necesitamos los pequeñitos empezar a reconocer es justo esta alegría, este gusto por las cosas que nos dan emoción como el día del niño exacto no que nos ponen a jugar y nos regalan cosas y nos regalan amor nuestros papás unos besos unos abrazos y nos sacan muchas risas con las caras que a veces nos ponen cuando nos cuentan aventuras o cuentos
3: paula estos dos talleres a las patas y antenas y emocionantemente son vais eh, a decir son permanentes estos sí son permanentes, pero
6: obviamente la programación va cambiando mes con mes. Entonces, en algún momento del año podremos encontrarlos en el museo. Y en este momento, hoy y mañana, ¿a qué hora se presentan, Pau? Miren, el Rally de Insectos se va a presentar en el Espacio Infantil el día de hoy, sábado 29 a la una de la tarde. Ah, ¡Están a tiempo! Y emocionantemente déjenme ver mi acordeón, se dio el día de ayer, entonces en este mes ya no lo
3: podremos alcanzar. Bueno, pero tenemos el rally que además va a estar muy divertido y ustedes ya aprendieron parte de eso, que cuántas patas tienen los insectos y las alas y las antenas muy bien, ya con esta información vamos preparadísimos al rally. Paola, muchas gracias por invitarnos. ¿Y qué te parece si nos vamos con Mario Conde, que nos tiene en último acto para la transmisión? Estoy ansiosa de verlo. Gracias.
9: Esto es muy sencillo y le voy a pedir a un niño aquí del público que pase. El niño que ya estaba saltando desde ya, venga para acá. Y denle un aplauso al niño de Playera Azul, que tiene una playera que dice niño. O RadioNam. Ah, no, Winners. Muy bien. Eh, es muy fácil lo que tú vas a ayudarme a hacer. Va, solamente vas a, primero, meter la mano en esta bolsa. Tengo una bolsa de tela en mi mano. Vas a meter la mano ahí. Vas a agitar la mano. Y vas a decirle a todos si hay algo allá dentro de esa bolsa. No. Ok, muy bien. No hay nada dentro de esa bolsa. Y ahora vas a agarrar este pañuelo de seda. Y vas a echar el pañuelo de seda adentro de la bolsa. Toda la gente vio de qué color es el pañuelo de seda que echó él, ¿verdad? Di, no, ¿Por qué dicen rojo? Arquera azul. Era azul, era un pañuelo azul va, Ok, voy a volver a empezar Examen de la vista, por favor, saque el pañuelo que tenías de ahí Y agítalo frente a la gente T Toma el pañuelo, toma el pañuelo Sí, no, no te apures, tómalo y muéstrale a todos ¿De qué color es, gente? Y siguen, por favor, puedes echar el pañuelo aquí Y ahora sí, ¿le puedes preguntar a él de qué color era el pañuelo? Rojo A ver, examen de la vista, por favor ¿Puedes sacar el pañuelo de allá adentro, por favor? Sácalo, sácalo, sácalo y véanlo todos. Entonces, ¿de qué color es el pañuelo? ¡Azul! Ahí está, es azul, ¿verdad? Ok, puedes echarlo aquí adentro, por favor, amigo, muchas gracias. Entonces, amigo, ¿el pañuelo de qué color es? Azul. Exactamente, un pañuelo azul. Ok, entonces, si yo meto un pañuelo azul aquí, lo voy a cambiar a el color que ustedes me digan. rojo. Alguien dijo rojo por allá, entonces agito la bolsa. Y oh, ya sale el pañuelo rojo. Entonces meto el pañuelo rojo y ¿de a qué color lo cambio? ¡Azul! Alguien dijo azul por ahí y oh, sale azul. ¿Alguien quiere otro color? No, ¿verdad? Alguien dice morado por ahí. Y si yo trueno los dedos, saco el pañuelo de color morado. Y alguien dijo por allá verde chicle. Si yo trueno los dedos, sale el pañuelo color verde chicle. Y si alguien... Color amarillo dicen. Y entonces, espérenme tantito, tengo aquí uno rosa, uno verde... Aquí está, ah, aquí hay uno amarillo, creo que aquí hay uno color blanco, es el inquire blanco, aquí hay uno verde, uno azul, uno negro. Claro, ustedes dicen, qué chiste, ¿no? Tiene un montón de pañuelos ahí. Amigo, ¿puedes decirle a todos cuántos pañuelos hay aquí? Saca todos los pañuelos que hay ahí, por favor, mete la mano, toma todos los pañuelos y saca. saca. Anda, amigo, ¿no? Se acaba el programa. ¿Ven? Hay un solo pañuelo y es de color... Azul, no entendimos perfectamente, es un pañuelo color azul, puedes meter la mano y sacarla del otro lado y demostrar que la bolsa está completamente vacía. Y yo le agradezco a todos ustedes que hayan estado aquí en la transmisión de Jocus Pocus, Radio Nam desde Universum. Gracias amigo, puedes ir a sentarte, muchas gracias. Gracias.
3: Muchísimas gracias, estamos ahí, ya estamos, nos gracias. escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias a todos, por favor recuerden que ahorita… Saliendo de la transmisión, vamos a dar los regalitos para todos ustedes. Mil gracias por habernos acompañado. ¡Uh! Antes de que se despida, queremos darle las gracias a toda esta gente que ustedes ven que se está movilizando. A Emanuel Silva, Rafael Alvarado, Francisco Chamorro, Andrés Ramírez en cabina. A Oscar de Jerónimo, a Fercho Ramírez, Fernando, perdón. A José Gutiérrez, a Norma Ortega, a Lorena Olivares. A Maripaz Henner, por supuesto, nuestra jefa de producción, un aplauso especial para ella. Jefe, uh -huh.
2: ¿Es a Eso. Javi Molina,
3: que nos está acompañando en la transmisión uh -huh. también. A Tamara Quiroz, que hoy vino a ayudarnos con nuestras redes sociales, ahí anda tomando fotos, por supuesto. Uh -huh. A Paco Ángeles, nuestro productor, Carmen Sumaya, Ivonne Gallardo, Fernando Tam. Y bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Tenemos por ese lado. Adiós. Este,
4: hola, yo soy. Bueno, adiós, yo soy <risa> Miri. Y les mando un abrazo muy grande. Gracias. Adiós, gracias por todo el público que está aquí. Soy Roberto y nos vemos en el próximo sábado. Hola, yo soy Miri. Pues estoy muy contenta de que todas estas personas estén aquí y que gracias por su apoyo. Bueno, adiós, yo soy Emanuel y esperamos que les haya encantado esta transmisión en vivo desde Universum, el Museo de la Ciencia de, Un de, de Universidad de Luna. Adiós. Adiós, yo soy Lucy y espero que se hayan divertido mucho con nosotros.
3: Y por supuesto también queremos agradecer a todas las autoridades de Universum, la directora, el subdirector Daniel que estuvo aquí con nosotros, Amparo, gracias a, a ti, a todo tu equipo, a Pau, a los ingenieros, a todos, muchísimas gracias por este gran recibimiento, esperamos volver muy pronto con ustedes y esto fue... ¡Hocus Pocus! Y queremos invitarlos a que el 3 de junio, desde Radio UNAM, en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, a todos los que están aquí y a los que nos están escuchando, Hocus Pocus cumple un año. Y vamos a tener como grupo invitado a...
2: H Rock
3: para chavitos, que está prendidísimo. Entonces, vayan agendando, por favor, ahí, sábado 3 de junio, a las 10 de la mañana, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Ahí vamos a estar todos... Compartiendo con ustedes la alegría de un año de hocus Pocus y por supuesto la entrada es libre. Esto es todo y muchas gracias. Muchas gracias.
0: Radio UNAM presentó
2: ¡Vamos, vamos!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.